0: Bang, bang.
1: Double Bang Company Salut les internautes. Mon œil jette un coup d'œil au devoir de vigilance avec Montasser Zien et Hutzman Karari, directeur de la CMAIS, la compagnie méditerranéenne d'analyse et d'intelligence stratégique Araba. On va donc parler business avec l'Europe et intelligence économique. Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez mon œil. Bonjour Montasser. Bonjour Atman. Bonjour Islène. On va parler du devoir de vigilance qui va bientôt être adopté par l'Union européenne. Je vais d'abord vous poser une question par rapport au pourquoi et comment. Pourquoi ce devoir de vigilance et comment ça va se passer
0: Alors, je vais commencer déjà par pourquoi CMIS, euh, cabinet de conseil en intelligence économique et en stratégie, s'est de cette euh, problématique. Moutassir et moi-même représentons CMIS, nous sommes les associés du cabinet, nous travaillons sur la gestion mmh. du risque. Et à partir du moment où des premières ébauches de cette loi sur le devoir de vigilance européen, nous avons considéré que c'était une problématique qui pouvait impacter fortement les entreprises marocaines, qu'elles soient exportatrices ou sous-traitantes. Donc, d'une manière plus générale, pourquoi maintenant pour l'Union européenne Il y a eu plusieurs lois auparavant qui visaient des secteurs spécifiques en matière de devoir de vigilance, c'est-à-dire s'assurer que l'intégralité de la chaîne de valeur est respectée, que les droits de l'homme sont respectés sur l'intégralité de la chaîne de valeur et qu'il n'y a aucun problème, aucun biais au niveau des fournisseurs, que ce soit par rapport à la qualité, aux conditions de production, au respect des droits de l'homme, au respect du travail et de l'environnement.
1: L'idée n'est pas nouvelle en Europe. Différents pays ont déjà intégré le sujet, notamment la France avec une loi en 2017. C'est quoi la nouveauté
0: Aujourd'hui, l'innovation réside dans le fait que ce texte est global, c'est-à-dire qu'il est transverse, il touche tous les secteurs, et qu'il peut affecter de manière profonde les fournisseurs, les sous-traitants et les partenaires des entreprises européennes. Par rapport au
2: comment, en fait, l'Union européenne va adopter une directive qui va être présentée par la Commission européenne d'ici la fin 2021. Elle devait être présentée en juin. Mais le fait est qu'il y a eu un fort lobbying et ça a retardé en fait les négociations entre les différents pays membres de l'UE. Une fois que cette directive sera présentée, elle sera débattue. Elle devrait être soumise au Parlement et au Conseil européen pour un vote. Et une fois que cette directive sera votée par le Parlement, elle devra être transposée sur le droit des États membres et table sur une période de 18 à 24 mois pour pouvoir l'adopter et la transposer sur l'ensemble du droit national de chaque État membre.
1: Alors messieurs, on vous écoute Qu'est-ce que ça va changer en Europe
0: Alors, ce que ça va changer justement, c'est que qu'avant, la question du devoir de vigilance était volontaire. C'est-à-dire que les entreprises, pour pouvoir se positionner comme étant des entreprises éthiques, faisaient ce qu'elles pouvaient de manière volontaire pour démontrer que euh, la chaîne de valeur ne souffrait d'aucune violation de droit, que les partenaires étaient intègres, que les fournisseurs étaient intègres. Donc ce que ça va changer, c'est qu'aujourd'hui, des sanctions peuvent être prévues par les législations nationales dans le cas où une entreprise européenne serait en relation d'affaires avec une entreprise qui ne respecterait pas l'environnement, les droits de l'homme, la bonne gouvernance ou le droit du travail. C'est un changement fondamental en, par deux aspects. Le premier, c'est que cette loi est transverse, comme on l'a dit plus tôt, contrairement aux lois précédentes qui pouvaient toucher par exemple le secteur extractif ou des secteurs qui sont euh, sous le feu des projecteurs. Donc ça c'est la première innovation et la deuxième c'est l'existence de futures sanctions pour les entreprises qui ne se plieraient pas à cette nouvelle réglementation.
1: Ce qui nous intéresse aussi et on verra tout à l'heure pourquoi c'est ce que ça va changer pour les entreprises marocaines.
2: Alors pour le Maroc effectivement euh, c'est euh, cette nouvelle directive elle s'impose aussi bien aux entreprises qui sont actives, aux entreprises européennes actives en Europe, mais elle s'appliquera également aux entreprises exportatrices vers le marché européen. Et ça pose une grosse problématique pour les entreprises, notamment marocaines, qui exportent vers l'Union européenne, qui vont devoir adopter leur réglementation pour pouvoir se plier en fait, aux nouvelles obligations de cette nouvelle directive, se mettre à niveau et notamment pouvoir veiller à ce que aussi bien les fournisseurs des entreprises marocaines que les sous-traitants appliquent en fait des politiques qui sont conformes aux droits de l'homme, au respect de l'environnement et à la bonne gouvernance.
1: Qu'est-ce qu'on veut dire exactement Qu'est-ce que veut dire l'Europe exactement par le respect de l'environnement, par le respect du droit du travail et par la bonne gouvernance Qu'est-ce qu'ils attendent des exportateurs Qu'est-ce qu'ils attendent des sociétés qui travaillent avec l'Europe Qu'est-ce qu'ils
0: attendent Alors, ce qu'ils attendent, c'est qu'on se mette au final au même niveau que les entreprises européennes, au niveau de chacun de ces trois volets. Pour certains de ces volets, il est plus simple de quantifier les efforts à faire pour arriver à cette mise aux normes que pour d'autres. J'entends par là, sur la question environnementale par exemple, l'empreinte carbone du processus de production peut être mesurée, peut être quantifiée, et des efforts peuvent être faits pour réduire l'empreinte carbone d'un processus de production. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les entreprises européennes, dans le cadre de l'accord de Paris et de la baisse de l'empreinte carbone des entreprises, sont tenues de respecter certains quotas en termes de production de CO2 dans leur processus de production, justement. Donc aujourd'hui, par exemple, sur le volet environnemental, on va demander aux entreprises exportatrices vers le marché européen de respecter les mêmes quotas que les entreprises européennes. L'Union européenne, considérant que les entreprises exportant sur le marché européen à des niveaux plus élevés d'empreintes carbone, font de la concurrence déloyale aux entreprises européennes. Donc sur le volet environnemental, la chose est quantifiable. Comme vous le savez, la question des droits de l'homme est plus subtile parce qu'il y a une question de doctrine européenne des droits de l'homme sur laquelle on n'est peut-être pas totalement aligné, chaque pays et chaque territoire ayant sa propre conception des droits de l'homme, et c'est à ce niveau-là où les subtilités vont être un peu plus importantes et plus difficiles à mettre au niveau de ce que demande l'Europe en matière de respect des droits de l'homme. Enfin, en matière de bonne gouvernance, c'est là où des outils tels que la due diligence peuvent intervenir pour arriver à corriger le biais et permettre aux entreprises marocaines d'être aux normes parce que l'idée est de savoir si une entreprise et en adéquation avec la législation au niveau fiscal, au niveau de son conseil d'administration, au niveau de sa politique anticorruption. Et à ce niveau-là, les entreprises marocaines devront faire assister par des tiers qui vont s'assurer justement que sur l'intégralité du processus de production, ces euh, normes de gouvernance sont respectées.
2: Je voudrais rajouter un petit point par rapport à, à la gouvernance. Alors, il s'agit euh, avant tout de mettre en place des solutions pour améliorer la transparence notamment, la transparence sur qui sont les fournisseurs et d'où proviennent euh, les moyens qui sont utilisés dans la chaîne de valeur et la deuxième, euh, ce serait la traçabilité des chaînes de valeur donc ça, ça va permettre en fait aux entreprises de pouvoir tracer en toute transparence les chaînes d'approvisionnement et donc à terme, pouvoir définir les risques associés à chacun des acteurs et donc par conséquent, pouvoir mettre en place des actions qui vont pouvoir permettre de mitiger ces risques-là par rapport à chaque acteur ou chaque partie prenante et puis au final de pouvoir générer des reporting qui vont contenir des indicateurs euh, spécifiques donc pour l'instant comme la réglementation et la directive n'a pas encore été publiée, ces indicateurs-là ne sont pas encore précisés. Ces indicateurs-là, on finira par les avoir une fois qu'il y aura eu une convergence des États membres sur ce que doit être ce devoir de vigilance. Et ça, ça va conduire à la réalisation de reporting généraux et notamment de stratégies de vigilance et de reporting sur le devoir de vigilance mené par chacune des entreprises. Et il est possible que ce devoir de vigilance reporting soit également demandé aux entreprises qui, elles, veulent des entreprises qui sont Présentes dans un territoire tiers de l'Union européenne qui, elles, vont être amenées à s'attaquer à un marché européen ou à entrer sur le marché européen.
1: En fait, il y a une question qui me vient parce que j'aime bien écouter Idrissa Aberkan. Je l'entends là dire euh, euh, le zéro risque n'existe pas. Concrètement, euh, est-ce que c'est tenable selon vous euh, cette idée du zéro risque
2: Alors, effectivement, la, la question du zéro risque, euh, c'est vrai que c'est, on peut dire que c'est une chimère, c'est impossible de, de dire qu'aujourd'hui on va euh, atteindre zéro risque ou avoir un, un secteur, une activité économique euh, qui ne présente aucun risque, du fait de, un, qu'il euh, y a des paramètres externes qu'on ne maîtrise pas, notamment on peut parler des, des, des crises continues que nous vivons dans le monde depuis certaines années, et donc c'est crise après crise après crise, et ça c'est quelque chose qu'on peut anticiper, mais éliminer totalement, c'est très difficile. Euh, par contre, le devoir de vigilance en soi, son objectif, c'est d'essayer de limiter, ou plutôt on va dire de tendre vers zéro, ou faire tendre vers zéro l'ensemble des risques. Donc le fait de pouvoir cartographier l'ensemble des parties prenantes de prendre des dispositions à travers des activités de due diligence par rapport à chaque partie prenante, voir quels sont, on va dire, l'état ou les menaces ou les risques qui peuvent survenir en travaillant avec tel fournisseur, tel sous-traitant. Là, effectivement, ça permet à l'entreprise et aux dirigeants de pouvoir prendre une décision qui permettrait de, de contourner un risque ou de l'éviter. Et ça, c'est très important. Il y a un autre point aussi euh, que j'aimerais évoquer, c'est euh, il y a un risque également, on a évoqué tout à l'heure la question de, de l'impact de ce devoir de vigilance sur les entreprises marocaines. Ce devoir de vigilance peut représenter un outil de, de guerre économique, notamment pour écarter des fournisseurs qui ne font pas partie de l'Union européenne et euh, qui ne respecteraient pas ce droit de vigilance et euh, ainsi pouvoir avantager les fournisseurs européens. Donc ça, c'est un paramètre extrêmement important dont il faut tenir compte et qui a un risque effectivement que les entreprises étrangères et notamment les entreprises marocaines devraient prendre compte.
0: Pour euh, ajouter un élément par rapport à cette réflexion, euh, je me référais à la euh, traduction française du terme due diligence. Euh, la due diligence, c'est un devoir de diligence raisonnable, c'est-à-dire que on admet par là qu'il n'existe pas de zéro risque, c'est-à-dire c'est un, une diligence raisonnable, c'est-à-dire qu'on doit faire le maximum que l'on puisse faire pour mitiger le risque. Le risque zéro n'existe pas, mais l'idée, c'est que l'entreprise démontre sa bonne foi dans la mise en place de tous les process qui vont permettre de réduire le risque et de l'identifier tout d'abord, puis de le mitiger.
1: Donc, on a bien compris tout à l'heure, ça va être effectif dans les mois à venir. Ça veut dire que les entreprises marocaines doivent se préparer très rapidement. Je suppose que vous êtes à fond là-dessus.
0: Alors, absolument. En tant que praticien d'intelligence économique, euh, nous pensons qu'il est extrêmement important pour les entreprises marocaines de se préparer en vue de cette échéance et au-delà de cette échéance. Et je vais expliquer en quelques mots pourquoi. Euh, pour cette échéance, de manière directe, premièrement, le fait de se mettre à niveau pour les entreprises marocaines permettra d'avoir un avantage comparatif par rapport aux autres pays qui s'intéressent au marché européen en étant tout de suite ready to do business avec l'Union européenne, en étant norme, en ayant cartographié sa chaîne de valeur, ses fournisseurs et de pouvoir être prêt à saisir des parts de marché qui pourraient éventuellement être perdues par des entreprises d'autres pays qui ne s'y seraient pas préparés. Deuxièmement, et de manière plus large, et au-delà du devoir de vigilance, nous sommes entrés dans une ère du risque, comme l'a dit Pluton Mountassia. et cette ère du risque suppose qu'aujourd'hui, euh, la scrutiny des, des, des acteurs internationaux, des fonds d'investissement, des bailleurs de fonds sur les questions ESG est de plus en plus forte. Donc les entreprises marocaines auraient tout à gagner à se préparer à ces échéances en faisant en sorte de se mettre à niveau sur ces trois critères, que ce soit la gouvernance, l'environnement, le respect des droits de l'homme, au plus tôt.
2: Moi, je voudrais juste dire un, un dernier mot. C'est qu'aujourd'hui, euh, au niveau aussi bien des acteurs publics que des acteurs privés, euh, il est temps de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il ne faut plus être dans la réactivité, il faut plutôt être dans la proactivité. Et le fait d'anticiper ce devoir de vigilance et d'anticiper l'impact potentiel qu'il peut avoir sur l'activité commerciale et économique d'une entreprise, ça participe à cette proactivité. Il est donc nécessaire aujourd'hui pour les entreprises de commencer à se préparer dans le but de ne pas se voir perdre une part de marché importante dans un marché aussi important que celui de l'Union européenne.
1: Merci Montasser, merci Hussman pour cet éclairage, c'était très clair. Je donne à ceux qui veulent savoir qui vous êtes et connaître vos activités, les coordonnées de votre site internet, c m -a -i -s strat de stratégiecom Mon œil s'est terminé pour aujourd'hui, à bientôt pour un nouveau podcast. Bang Bang Double Bang Company.